0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous on s'en doutait, mais c'est désormais confirmé, des chercheurs toulousains viennent de montrer comment le premier confinement a altéré notre santé, notamment sur le plan cardiovasculaire et mental. En réponse à la pandémie de Covid-19, le gouvernement français a mis en place le 17 mars 2020 un confinement strict, et ce, afin de casser les chaînes de transmission du virus. Avec plusieurs mois de recul, des chercheurs du CHU de Toulouse ont étudié l'impact de ce confinement sur la santé de 536 habitants de Haute-Garonne, âgés de 50 à 89 ans. Ainsi, deux personnes sur trois ont rapporté une diminution de leur activité physique ou une dégradation de leur alimentation, avec une augmentation de la consommation de produits sucrés, d'alcool ou de matières grasses. Par ailleurs, 4% des participants ont déclaré une augmentation de leur consommation tabagique d'au moins une cigarette par jour. Ainsi, de façon très précise, les auteurs révèlent que 44 jours après le début du confinement, 63% des patients ont connu une aggravation de leur risque cardiovasculaire. Un phénomène particulièrement marqué chez les femmes les plus jeunes, les participants vivant en zone urbaine, ou encore ceux qui ont continué à travailler en présentiel en contact avec le public. Autre enseignement, toujours après un mois et demi de confinement, 32% ont rapporté des symptômes d'anxiété ou de dépression. Sans trop de surprise, les participants qui se sentaient socialement isolés ou qui n'étaient pas totalement convaincus par l'efficacité des gestes barrières, ceux qui vivaient dans un logement sans terrasse ni balcon ou qui ont connu une détérioration de leur relation de couple, ont été les plus touchés. Les auteurs ont également constaté que les participants qui avaient une alimentation plus équilibrée avant le confinement présentaient deux fois moins fréquemment des symptômes d'anxiété ou de dépression durant le confinement. Voilà qui améliore la compréhension de l'impact du confinement sur la santé et qui devrait aider à mettre en place des politiques de prévention en cas de nouveau confinement. Avec Destination Santé,
2: Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous L'anosmie ou perte d'odorat est l'un des symptômes les plus caractéristiques de la Covid-19, mais elle ne concerne pas tous les patients et selon des chercheurs français, elle toucherait davantage les formes légères de la maladie. Si vous êtes touché par la Covid-19 et que vous êtes victime d'une perte d'odorat, cela n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Cela signifie peut-être que vous avez contracté une forme légère du coronavirus. Des chercheurs de l'université Paris-Saclay se sont intéressés à près de 2600 personnes, suivies dans 18 hôpitaux européens. Ils ont ainsi observé que la prévalence de patients touchés par un dysfonctionnement olfactif était de 86% dans les cas bénins, de 4,5% dans les cas modérés et de 6,9% dans les cas sévères à critique. La durée moyenne de cette anosmie rapportée par les patients était de 21 jours en moyenne. À l'origine de cette perte d'odorat, une inflammation dans l'environnement des neurones olfactifs qui rendrait ces derniers inaccessibles aux molécules odorantes et finirait même par les endommager. Ce mécanisme expliquerait aussi pourquoi l'anosmie dure parfois plus longtemps que la Covid-19 proprement dite. Une fois débarrassé du virus, l'organisme doit encore remplacer les neurones olfactifs abîmés au cours de l'infection par de nouveaux, générés à partir d'un stock de cellules souches.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, d'Amarie Lélice Sedex.
3: Reflet d'actualité
2: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Amis auditeurs, bonjour. C'est le pasteur Philippe Péner que nous accueillons à ce micro, En préparant cette chronique, j'écoutais d'une oreille les informations sur la radio publique française, France Info. Nous étions le 7 janvier au matin, et la veille, les chaînes d'information passaient en boucle les événements qui venaient de se dérouler aux états unis au cœur même de la démocratie de la première puissance mondiale. Le Capitole, haut lieu de l'histoire américaine, lieu où siègent les élus du pays, lieu de dialogue, de confrontation et de décision politique majeure, est devenu le temps de quelques heures un lieu de chaos, et même, malheureusement, de mort. Quelques jours auparavant, le candidat perdant des élections présidentielles américaines de 2020, Donald Trump, avait convié tous ses partisans pour, comme l'ont présenté les politologues, un baroud de donneurs. Le président, en instance de départ, voulait afficher sa détermination pour dénoncer une élection, selon ses propos, volée. C'est par milliers que ce 6 janvier, il manifeste dans la capitale. Rapidement, les choses dégénèrent. Les manifestants veulent se faire entendre clairement par les élus réunis au même moment dans le Congrès pour certifier l'élection de Joe Biden. Les groupes les plus radicaux, avec force, pénètrent alors dans le bâtiment et dans une confusion totale, arrivent à interrompre la session. Finalement, quelques heures plus tard, la Chambre des représentants et le Sénat ont confirmé l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis et ce dernier prendra bien ses fonctions le 20 janvier. Tous les anciens présidents américains, de Jimmy Carter à Barack Obama, qu'ils soient républicains du camp de Donald Trump, démocrates du parti de Biden, réagissent rapidement et qualifient l'épisode de honte, consternation, digne d'une république bananière, d'attaque, de coup d'État ou de tragédie nationale. Les paroles de Barack Obama, prédécesseur de Donald Trump, sont sans appel, et je cite, « L'histoire se souviendra des violences d'aujourd'hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur pour notre pays. » Il y a quelques semaines, Barack Obama sortait en France le tome 1 de ses mémoires de président. Le journaliste français François Bunel l'interrogea sur cette biographie intitulée « La Terre Promise ». Nous connaissons tous ce président d'une grande classe, n'oubliant jamais de saluer chaleureusement le public à distance, mais aussi le soldat au pied de son hélicoptère ou la ménagère qu'il croise dans les coulisses avant un discours officiel. J'ai été ému d'un passage particulier de cette interview lorsqu'il met l'accent sur le fait de ne pas confondre qui il est et la fonction qu'il occupe. Je paraphrase ici, quand vous entrez dans une pièce, les gens se lèvent, mais le font-ils pour moi ou pour la fonction que je représente dans son livre, il évoque cette question de la responsabilité en disant « J'ai pris conscience de la responsabilité qui était la mienne dès le début de ma campagne présidentielle, en voyant tous les espoirs que les gens mettaient en moi. » Selon ses dires, c'est cette prise de conscience qui lui a permis de garder la tête froide, de ne pas devenir un homme s'accrochant au pouvoir et de rester digne dans sa fonction. C'est ce qui rapproche les deux personnes que nous venons d'évoquer dans cette chronique, Donald Trump et Barack Obama. Ils ont tous deux occupé la plus haute fonction, président des états unis Ils ont tous deux les titres de président, chef de la nation, chef des armées. Qu'est-ce que les gens sont-ils prêts à faire pour un titre Sur qui sont-ils prêts à marcher pour avoir la fonction d'eux À quoi sont-ils prêts à renoncer pour l'obtenir Ce que nous avons vu au Capitole se répète encore et encore dans l'histoire. Que ce soit dans le domaine politique, comme ici, jusqu'au domaine le plus anodin, comme le monde associatif, ou le conseil de quartier, ou le syndical de notre immeuble, qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour être reconnus Du temps de Jésus, nombre de ses contradicteurs ont des titres. Les pharisiens, ces chefs religieux et politiques, les saducéens, chefs d'un autre courant religieux, les scribes, les garants de l'écriture. Et l'on passe sur les gouverneurs, prêtres, centurions, sacrificateurs, anciens qui remplissent d'autres fonctions, politiques, religieuses ou militaires. Mais il y a un titre que nous n'avons pas évoqué, « Fils de Dieu ». Il est intéressant de voir que ce titre est souvent évoqué dans les évangiles pour parler de Jésus. La veuve, le paralysé, le sourd reconnaissent ce titre au Christ, et pardonnez-moi cette distorsion, « Président du monde ». Il est encore plus surprenant qu'en retour, Jésus appelle ces gens des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Quel scandale pour les chefs de l'époque que Jésus s'autoproclame fils de Dieu Mais quel plus grand scandale encore qu'il appelle fils de Dieu, ces petites gens Et pourtant, c'est bien ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Vous pouvez avoir le titre que vous voulez, présider des commissions de travail, des entreprises, voire même des états. Il y a un titre que personne ne peut vous prendre, un titre que vous ne pouvez pas prendre, car il vous est donné. C'est celui de Fils de Dieu. Et quelle joie, privilège, mais aussi responsabilité de porter ce titre. Merci au pasteur Philippe Penner pour cette euh, réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez nous en demander le texte qui vous permettra d'en découvrir toute la substance et puis aussi vous pouvez retrouver cette chronique en podcast. A bientôt.
1: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
2: la voce della speranza.
4: Bye.
0: Ici si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel, à 8h c'est sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant je vous propose de poursuivre avec votre émission 5 minutes pour comprendre, et c'est en partenariat avec Hope Channel France que vous pouvez aussi visionner sur le site optchannel.fr.
3: Gérard Fomerand, bienvenue au micro de Rencontre et Témoignages.
5: Oui, merci à vous.
3: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois et de prendre le temps de l'échange sur cette antenne. Je rappelle que vous êtes historien du christianisme et auteur d'un ouvrage intitulé Renaissance du christianisme aux éditions Fidélité. C'est justement ce sujet qui nous intéresse dans nos échanges. Dans votre livre, vous abordez une question particulière, c'est la question des chrétiens sans église. Alors, est-ce que c'est un concept nouveau, ce, ce, ce sujet Ce n'est pas un concept,
5: c'est un constat. Mais c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement ancien et qui, paradoxalement, est extrêmement nouveau, comme tout ce qui concerne le christianisme. Constat extrêmement ancien, car depuis très longtemps, voire même depuis l'origine, beaucoup de chrétiens se sont trouvés en situation de décalage de distance par rapport au triomphalisme des églises instituées. En effet, pendant 300 ans, grosso modo pendant la période de la persécution romaine, les chrétiens ont vécu en communion utopique parfaite. Or, il se trouve qu'en 312, l'empereur Constantin a commencé à institutionnaliser L'église qui s'est donc devenue une église du temps adossée à l'ordre temporel. Et dès ce moment-là, on a vu apparaître un départ massif des chrétiens vers ce qu'on appelait à l'époque la prairie des saints, à savoir le désert. Le désert d'Égypte, le désert de Syrie, à savoir des personnes qui refusaient cette logique de la temporalisation des églises. Ils sont partis au plus fin fond du, dé, du désert d'Égypte, de Syrie, vivent des expériences de l'extrême, comme Antoine le Grand. Donc, l'origine est extrêmement ancienne. Et paradoxalement, elle revient à l'ordre du jour, même si elle est extrêmement ancienne, et nous voyons de nos jours se multiplier les nombres de personnes qui ne se reconnaissent absolument pas dans des systèmes d'église, qui sont en fait des systèmes souvent institutionnalisés, avec toutes les dérives bureaucratiques que cela peut représenter, et qui tentent ou essaient de vivre l'évangile au quotidien. Et ces personnes sont nombreuses. Elles ont plusieurs noms. Je citerai Eti Ilsoum, par exemple, d'origine juive, mais qui a fait tout un cheminement vers le Christ incarné mais qui ne s'est jamais inscrite dans une église. Je prendrai le cas de Simone Veil, qui est morte en 1943 et qui, toute sa vie, a vécu totalement l'expérience intérieure de la vie en Christ, mais qui n'a jamais voulu être baptisée, car elle n'a jamais voulu reconnaître l'institutionnalisation du christianisme. Je prends le cas très récent d'Arnaud de Desjardins, qui était parti en Inde et qui est un auteur très connu sur l'hindouisme, mais en fait... Il a retrouvé le christianisme de sa naissance à sa mort. Combien sont-ils nombreux C'est toute une histoire, tout un travail que je suis en train de faire sur, je dirais, la légitimité de la parole des chrétiens sans Église quand ils vivent dans leur totalité, dans leur intégralité, la sève, la vie de l'Évangile.
3: Donc selon vous, Gérard Faumran, la question des chrétiens sans église serait due à une institution qui ne répond pas aux attentes
5: Absolument, c'est le même constat que, que l'on faisait dans une émission euh, précédente. À savoir qu'il y a un vide spirituel et les églises ont beaucoup de mal à y répondre car elles répondent par des prêts à croire, par des codes. Des dogmes. Par des dogmes et quelque part tout cela est extrêmement périphérique car l'Évangile n'est en aucun cas un traité dogmatique.
3: Et alors, euh, comment est-ce que la situation euh, pourra évoluer, selon vous
5: Écoutez, euh, ça fait 20 siècles qu'on en parle, donc je pense qu'on va en, en parler pendant longtemps, mais il est certain que l'interpellation que nous font les chrétiens sans Église est une vraie question et que nous devrons y répondre. Nous devrons répondre à cette interpellation que font les chrétiens sans Église. Qu'avez-vous fait du christianisme, vous dans les églises.
3: Gérard Faumran, merci pour euh, votre intervention à ce micro. Nous étions donc euh, dans notre rubrique, notre chronique euh, Rencontres et témoignages. Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé euh, Renaissance du christianisme que l'on peut se procurer aux éditions Fidélité et euh, on peut commander ce livre sur Internet ou dans toute bonne librairie qui se respecte. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci, au revoir.
5: Merci à vous et au revoir.
2: parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1-712-432-9978. Et pour nos coordonnées postales, la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 100-77-193, Damarie Lélis, CDEX.